0: 大家好，我是沈英俊。年关将近，又到了过农历新年的日子。那在这里，我也先祝大家新年快乐喽。那我们就来进入今天要探讨的主题吧。近几年来，网络串流平台或是影音分享平台，可以说是以风暴性的速度在取代传统媒体。尤其是这一两年所遇到的全球性灾难事件。除了让这些媒体成为被迫孤立在家的人们的心灵上的慰藉之外，也连带的带动了自媒体风气的兴起。从先前窜红的 Clubhouse 跟 Podcast 声音热潮，一直到更近期的直播以及 Vtuber 大爆发等，都一再的将这一类新世代传播媒介推向崭新的境界。不过，我们今天所要分享的主题。并不是这些新媒体风气对我们生活的影响。有听过我之前分享内容的朋友们，应该也记得 Nowin 这个曾经拥有不少活跃用户的网络广播平台吧？那时候我们借着这个平台的故事，看到了一些在旧有的声音音乐市场及版权管理制度下，一个新形态的声音平台在发展经营的时候所会遇到的风险以及压力。那时候是以平台经营者的角度来看的。然而，毕竟在座的我们大部分应该都还是属于使用平台服务的一方，所以这次我们就来转换一下视角，以创作者的方向来看一下：当他们在网络上面发表自己的作品的时候，又会跟平台管理方擦出怎么样的爱恨火花呢？这里先来设想一个情况：假设你某天心血来潮。突然想要找一部之前曾经看过、印象非常深刻的影片，于是你就兴冲冲地打开了浏览器，打上关键字，在熟悉的平台上开始寻找。OK， 到目前为止剧情看起来都没什么问题嘛，但接下来可能会出现的发展，就会开始让人思考人生咯。我们先来说说其中比较惨的状况。当然，就是你想找的那部影片根本就已经从平台上下架，消失得无影无踪，或是被首区无法观看。但除此之外，其实还存在着另一种可能的情境，就是你很顺利地找到了你想要观赏的那部影片，但开始播放后，却让你怎么看都觉得好像有哪里不对劲，总觉得好像有哪里跟印象中有所出入。像这种诡异的情况，我自己就有曾经遇到过。前一阵子我在赶专案的时候，由于思考过程繁琐，再加上必须长时间待在电脑旁，有时候就会想要有一些声音的陪伴来平静一下心情。于是我就去把某个实况组过去比较长篇的系列翻出来，想说放在背景当做 podcast 来听。但是当影片播到某个片段的时候，耳机里传出来的声音就突然变得非常的奇怪。不但游戏音效跟背景音乐都完全的消失，就连实况组本身说话的声音音质也变得极差无比，根本就是像是录音带里面放出来一样的模糊。而后面播放的片段就更突兀了，到中间的时候，影片的声音直接消失。只剩下跟墨具一样的实况画面。一开始我还以为是自己的网络或是耳机出了问题，我特地把网页做重新整理，耳机也不知道插拔了多少次，但奇怪的状况还是存在，搞到我甚至都开始怀疑，是不是其实原本的内容就是这样，只是我太久没看了，印象模糊了吧？一直到我在影片底下留言区中。看到有其他观众在讨论被静音掉的那一段，其实原本是游戏中有播放古典音乐的片段，只是可能是因为有版权的问题而被强制消音了。而后来我也在另外一个平台上看到那部影片的备份之后，也再次确认了这些意象都不是我的错觉，也不是遭遇到了什么灵异事件，而像是这种在影片发布后。又因为版权内容或其他问题而被迫修正的情况并不少见。就以现行大多数主流影音平台所实行的管理状况来看，时不时就会有人因为被认定违反平台规则而遭到影片下架的处理，或甚至是账号停权的处分。尤其是在最近，可能是因为有新的演算法在搞鬼吧，这种情况有越来越频繁的迹象。虽然有部分确实是故意使用了、啊，但有更多数是误用或是在不明的情况下就踩到平台红线的。也因此，这种制度被人诟病已经是习以为常的事情了。我们就以当前大家比较主流使用的 YouTube 来说，应该大家在看一些直播或是实况影片的时候，会注意到有些创作者在玩游戏的时候。会为了刻意避免游戏音乐的播出，而直接降游戏静音，再搭配上一些常见的 BGM， 或是在音乐播出的时候多讲一点话来刻意盖掉游戏的声音的情况。这时候可能有人会想，既然都决定要做实况了，为什么就不能原汁原味的呈现游戏的内容给大家看呢？反倒还要多加这些煞风景的行为，来浪费游戏开发者的苦心。而且，不是都已经有将游戏买下来了吗？但其实事情并不是像想象的这么简单。有些情况下，游戏乐曲的版权持有者在对于开发商进行授权的时候，就只允许版权音乐使用在游戏里面。因此，当你买下这个游戏自己私底下玩的时候，是不用担心版权问题的，但万一今天有人拿这个游戏成品来进行实况，由于这种公开重置以及播送的行为，并不在授权所允许的范围内，因此就会遇上版权相关的问题。另外，除了配乐之外，就连游戏中的音效也有可能会有版权上的疑虑。之前就曾经有一位实况主在 Twitch 平台上玩 GTA 这款游戏的时候。突然收到来自平台方所发出的版权警告，而他一开始也觉得有些莫名其妙。直到回去看他实况记录的时候，才发现，居然是游戏中的警车警笛音效侵犯了版权。而这个版权权利方只是来自曾经为许多好莱坞片场提供音效素材的 The Hollywood Edge Sound Effect Library。而除了这个案例之外，又有其他许多的实况主反映，说自己在实况的时候，游戏中像是风声或是钟声这种音效也会被判定是侵权，而遭受到处分。最后就连平台官方也是干脆建议实况主们直接把游戏音效关闭，以免自找麻烦。以刚刚提到的这些例子来看，先不论各平台系统侦测上是否有错误，在音效上的版权争议。就算是大公司出品的游戏中都有机会遇到了，更不用说是一些个人所制作的一些小品类型游戏，或是玩家为了像是 Minecraft 这类开放式游戏所制作的个人地图或是模组，都有可能因为不小心使用到版权内容而间接影响实况组的播出。那既然使用现成的音乐或音效都有违反版权的风险，那。我用自己演奏或翻唱的，不就没事了吗？当然，如果你呈现的是完全原创的内容，像是自己谱曲、自己创作的音乐的话，那我应该可以说，出问题的机会确实会比较少一点。但如果今天是演奏或翻唱别人的音乐曲的话，那就不好说喽。你还是有可能会踩到版权方的红线。这里还是以 YouTube 为例。我们先来看一下他们对于版权内容的相关规定。一般来说，如果上传的影片中有其中一小段或是多个片段被发现有使用到版权保护的内容的话，频道就会收到所谓的版权声明，来提醒创作者们他们的作品里面可能包含了一些受版权保护限制的内容，而创作者可以考虑把这些片段设为静音或是剪掉来进行规避。而在收到版权声明的期间，如果版权方没有采取进一步的动作的话，那就暂时没有大事。只是含版权内容的影片就会变得无法盈利，就算观众看影片的时候有出现广告，这些收益也都会归版权方所有。不过当然了，在二零二一年六月之后，不管你的影片是否有使用到版权内容，或是有没有开放盈利。都会被平台方安插自己的广告，这种连创作人自己不想要都不行的情况，我们就另当别论。回到主题，如果收到的处分单纯只是影响到收益的话，那相对造成的伤害可能还比较小。但万一哪天版权持有者突然决定硬起来，掏出把大刀就砍下去的话，那就要小心喽。因为这时候收到的就会是要求侵权下架的版权警告，那事情就大条了。收到版权警告的创作者会有七天的时间，能够对受警告的内容进行处理，看是要联络版权方去主张自己的合理使用权，或是跟版权方进行谈判，让他们愿意撤销这个警告，又或者是自认理亏，默默地将影片删除。而如果是首次收到警告的创作者，就会被 YouTube 的大家长 Google 强制送去版权学校来重塑版权的观念。在正常的情况下，单次收到的版权警告，如果有及时做处理的话，就会在收到了九十天后自然失效。但如果在这段期间内，频道中还有其他的内容继续收到警告，并达成三连八成就的话，平台就会直接终止频道的一切权利。包含影片的上传或是直播。虽然在频道停权之后，创作者依然是有七天的最后挣扎期，但在这七天内，如果没有办法找到有效撤销警告的方法或管道的话，就只能准备为自己的频道来个最后道别的头期。大拜拜喽。当然，这样的处分对于那些真心要侵权的人，应该就只是刚好而已了。都给你七天改过向上的机会了，还不停手？不就摆明了不想把规则放在眼里吗？但问题就出在这里 ，YouTube 在检测版权及发布警告的时候，并不会去看你影片的上传及发布时间。也就是说，并不是只有新上传的影片会因为版权而翻车，有些时候，甚至是数个月或是数年前的影片，也会因为这个机制而引爆。而且，虽然随着平台的改版，查版权的技术以及精准度都有逐渐的在进步，但演算法的认知以及版权方的声明条件也开始变得十分的明亮，所谓合理使用以及越界侵权的那条标准线也越来越模糊了。尤其在 YouTube 的管理模式中，有所谓的翻旧账机制。你现在上传的影片没事，并不代表未来就保证不会有事。这也让创作者们在审视自己的作品的时候，也要更加提心吊胆。这里再举一个之前听到的案例：国外有一位在讲解音乐相关内容的 YouTuber， 叫做 Rick Beatle。由于影片性质主要是在做教学的关系，多少会使用到版权音乐作为范本，也因此收到不少来自平台的版权宣告。当然，就跟前面提到的一样。如果只是收到版权宣告而没有进一步动作的话，主要影响的也就只是盈利的部分。但就在2021年2月的时候，他的频道就突然收到了来自环球唱片的第一通版权警告。而在无法透过平台联络环球的情况下，好在他还能透过 Twitter 标记以及网友的协助来引起版权方的注意，并主动的联络。才得以及时的撤销这个警告，但谁知道前脚这件事才刚解决，后面却又跟来了另外一则来自 Sony Music 的警告。虽然后续也是有顺利解决，但这同时也给予所有创作人一个极大的警讯，因为要是今天这位创作者不能及时化解警告危机的话，他数年的心血经营起来的频道，可能就会毁于一旦了。另外，像是 YouTube 这种招版权的机制，还有一点十分的危险，那就是平台方没办法完全的确认这通警告是否是来自原始内容的真正版权持有者。由于现在这种内容比对的动作通常是直接交由机器来进行，再加上平台虽然是基于尊重版权方的立场，但留给那些可能被误判的创作者们为自己申冤的后路。及沟通管道却是少之又少。像之前有看到有一些受这种审核机制波及的创作者说过，有些时候官方也不会明确的给定说到底是哪里影响规定，甚至要申请在所谓的人工审核的时候，也是一下子就收到官方一号为持原处分的回复。因此，这样的机制也顺带养出许多所谓的版权蟑螂。跟所谓专利蟑螂相似，这些版权蟑螂也是疯狂的在平台上面声称自己是某些内容的正牌版权合法使用者，在利用平台的三证机制以版权炮攻击创作者，并从而索取救回频道的赎金。而有些版权蟑螂还会以偷天换日的方式，也是把旋律改登记成别的乐曲，从而取得平台的授权。而近期的例子，就是台湾知名的钢琴翻弹 YouTuber Pan Piano。他在去年二零二一年底，就曾遭受到来自假的版权方的连续警告攻击，进而被 YouTube r 停止频道的权利。而那个所谓的版权方，还反复威胁要对频道发出更多的版权警告，借以向创作者榨取权利金。而幸运的是，最后有申诉成功，让他的频道免于被关闭的命运。但对此也有人提到说，今天他能顺利解决，也是因为 Pan 拥有了将近三百万人的订阅人气，所以才让 YouTube 平台愿意积极的处理。但对于那些规模相对较小的创作者来说，可能就必须自求多福，或是多方求助才能顺利脱身了。其实。一般来说，不同版权方对于这种内容的改编、翻弹、翻唱、重制的作品所抱持的态度也会有所不同。有些版权方会抱持着非常严厉的态度，直接禁止甚至要求下架相关的改作作品；而另外一方的态度则会相对开放，他们视这一种作品为另外一种的宣传模式，甚至鼓励改作。并且会与创作者进行合理的广告收益分润。不过这里要稍微平反一下，虽然 YouTube 平台给予版权持有者声明的权利及分润的权利，看似十分的 OP， 甚至于在某些情况下会压缩创作者们的发挥空间，但其实，在2019年9月的时候，平台方就已经有针对版权方的声明政策做了一次的修改。版权方在手中提交声明的时候，需要标记出他们认为侵权的段落时间，并禁止针对含量过少的版权内容进行声明，以避免版权方利用这种方法来大量获取创作者的所有权以及盈利。但吊诡的是，这项政策并不会影响由平台演算法 Content ID 所比对出来的声明内容。所以，如果创作者收到由系统比对所发出的版权内容标记的话
1: ，依然
0: 可能会丧失对该影片的盈利权。说了这么多了，我们最后来总结一下：在现代这种资讯传播便利的年代，人人都有机会成为创作者，同时也都有机会有意或无意的接触、使用到他人的创作。对于版权内容的使用，除了创作者本身需要自行拿捏分寸之外，发布作品的平台方也会需要扮演在创作人与版权方之间沟通及权益维护的公正裁判。而近年来，其实有一些平台开始使用其他与版权方合作的方式，让创作者们有机会能够合理的使用相关的内容，像是 KKBOX 的音乐嵌入。这个方案主要是提供给 Podcast 的创作者使用。只要是你使用的是 First Story 这个 hosting 平台上传你的 Podcast 节目的话，都可以从 KKBox 曲库中自由的选择想要播放的音乐，并迁入到自己的节目中。不过，它的限制是仅能够在 KKBox 所收听的节目才会有这些内容，而在其他的平台，相关的内容则会被移除掉。另外，因为像是前面提过知名的实况平台 Twitch， 也有与美国音乐出版协会 (MMPA) 达成协议，会为作曲者与平台间带来新的合作模式。而对于实况主们，虽然依然无法自由地使用版权音乐，但也会透过更新的平台惩罚机制来增加弹性，以求在版权方以及平台创作者间能够取得一定的平衡。总归来说 ，YouTube 平台对于这种版权问题所实行的解决方案，虽然能够直截了当地达到杀鸡儆猴的晋升效果，但似乎还是有点太过于暴力了一些，而且还会从中衍生出其他的问题来。或许他们可以参考其他平台的做法，来帮助创作者们成长，同时也能维护到版权方的权益。不过，碍于以目前的市场来看，实在难以找到能与他抗衡的平台，所以未来他们是否有所改善，短时间内恐怕也只能看他们诚意了。而相对的，我们作为使用者以及创作者，也要了解到遇到相关争议的时候，我们该如何主张自己的权益以求自保，同时也要尊重他人的原创内容，避免侵犯到他人的权益。好了。今天与创作者跟平台间相关的内容就分享到这里，那大家再见，我是沈英俊，大家拜拜喽。